0: Audio Now
1: Neon, unnützes Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst Du darfst, Lars, fang du mal an Hallo
2: Ivy Wie geht es dir?
1: Mir geht es sehr gut
2: sehr schön. Dann können wir ja starten mit der heutigen Folge Unnützes Wissen Podcast. wie schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Die zweite Folge der neuen Staffel beginnt.
1: Ich find's richtig schön, dich jetzt wieder zu sehen. Das, ja. Du hast mir sehr in meinem Leben gefehlt, du muss ich auch. echt sagen, weil wir sagen ja. auch immer, wir gehen mal was trinken oder sonst was und wir kriegen das nie hin, weil du so busy bist, ja. du arbeitest zu viel, Lars.
2: Aber du hast hier einen neuen Job und hast einen ganzen Tag zu tun, weißt du, <lacht> es ist halt einfach schwierig, ich habe einen Hund, die Zeiten haben sich geändert, <lacht> aber wir schaffen es trotzdem noch, uns ab und zu hier hinzusetzen und über diverse Themen zu sprechen, ohne zu wissen, äh, ohne zu wissen, rauszuballern, letztes äh, Mal haben wir über Liebe gesprochen heute ja. haben wir, ich würde fast sagen, über das Gegenteil, oder werden wir über das Gegenteil für die besprechen. Ja, viele, Schule.
1: viele hassen es zumindest, sagen wir so. Ja, ja Schule.
2: Schule. Ähm, Warst du gerne in der Schule? Nein. Ich war nicht so gerne in der Schule. Also, ja, oder fragen wir erstmal du?
1: Ja, ich glaube ja. Also, zumindest die letzten Jahre. Das fand mhm. ich schon, also, ich würde nie wieder in die Schule wollen. Ja. So. Weil ich gemerkt habe, dass ich einfach nicht gut im Lernen bin. <lacht> Vielleicht ist es das. <lacht> Sonst würden wir
2: hier jetzt nicht sitzen mit Kopf daran auf den genau. Kopf und einen Podcast aufnehmen, ja.
1: Ich war sehr faul, aber ähm, so die letzten Jahre, ich war auch Schülersprecherin und ähm, wir haben immer Musicals gemacht und so. Das war irgendwie schon, schon ganz nett.
2: Schülersprech, das ändert irgendwie eigentlich. Ja? Ich finde, das ist so ein Ding... Das muss ich wissen, wenn wir uns kennenlernen. So <lacht> Das ist so erste doch, Fragen, so kennen ja. Fragen. Warst du mal Schülersprecher? Ja, eigentlich sollte man das sofort, wenn man sich kennenlernt, erstmal äh, erfragen, weil das ja schon so bestimmte typ Menschen sind, ne?
1: Ja, was, wie meinst du? Was sind das für typ Menschen?
2: Naja, es sind schon sehr. Obwohl, vielleicht ist es auch so einfach Zufall gewesen, dass ich in der Zeit war, ich habe, wie viele Schülersprecher kriegt man denn so mit? Vielleicht zwei drei oder so in seiner Schulaufbahn. Ich meine jetzt im, im Gymnasium. Ähm, und das waren bei uns zumindest immer Typen, die, das waren jetzt keine Streber, aber schon sehr strebsame äh, ähm, Menschen, die ähm, ja sehr gut mit den Lehrern auch auskamen und äh, irgendwie so gut strukturiert waren. Und naja, ich würde schon sagen, in Richtung Streber. Aber beliebte Streber. Bist du ein beliebter Streber gewesen?
1: Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich war unglaublich ja. faul. Aber ich konnte tatsächlich sehr gut mit den Lehrern. Ich bin auch immer noch mit einigen meiner Lehrer befreundet. What? Ja, das Echt? ist total komisch. Irgendwie jeden. Für mich ist das so super selbstverständlich. Ähm, was heißt befreundet? Also ich meine, das Schweinfurt ist ja weit weg, ich komme ja aus Schweinfurt. Aber immer wenn ich da bin, schaue ich da schon nochmal vorbei oder schreibe denen und schau, hey, lass mal Mittagessen gehen oder sowas.
2: Denen Ja. Und ihr geht Mittagessen? <lacht> ja. <lacht> Was? Wieso erfahre ich das erst in Staffel 2 vom Önitzes Wissen Podcast?
1: Ja, ist das so krass? Ich das, Für mich ist das halt voll normal. Also ich habe halt Theater gespielt, das heißt, da hast du schon mal irgendwie mehr mit den Lehrern zu tun. Ähm, wir haben sehr große Produktionen gemacht und der Theaterlehrer, der ist tatsächlich auch immer noch einfach ein sehr guter Freund. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht hört er ja sogar den Podcast. Mhm. Hallo Jochen. Hi Jochen. Ähm, und in dem einen Stück hat er auch meinen Vater gespielt... Und wir waren auch auf Abschlussfahrt dann zusammen und ich... Das, 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 das klingt schon echt super komisch, weil ich war dann halt, weißt du, ich setze mich dann halt auch vor, ganz vorne im Bus zu den Lehrern dazu. Ja, natürlich. War, aber ich war 0,0 Streber und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt unglaublich beliebt war. Diese Theatersache, die hat mich auf jeden Fall bekannt gemacht in der Schule und auch noch Jahre später kannten mich Schüler, mhm. so die halt klein waren, als wir dann in der elften, zwölften Stücke aufgeführt haben. Mhm. Und ich habe ja Theaterwissenschaft auch studiert und habe dann auch bei Folge-Musicals mal so ein bisschen kleine Workshops bei denen gegeben und so und das war schon echt ja. immer komisch. Eine hat mich mal nach einem Autogramm gefragt, was so volles wurde, denkst du, ja geil, Ja, und das mit der Schülersprechersache, da irgendwie habe ich halt auch gedacht, ja, das sind immer nur so Streber und es war wirklich so kurz vor knapp und dann war ich Klassensprecherin und bin da hingegangen und habe mich wirklich so last minute aufstellen lassen. Selbst habe gesagt, hey, ich hätte auch Interesse und wurde gewählt. Und das war irgendwie, ja, ja seltsam.
2: Vielleicht solltest du in die Politik gehen. Jetzt gerade in der Zeit, steile Karriere.
1: Nee, nee, das wäre nicht meine Welt.
2: Also ich war äh, ganz und gar nicht beliebt bei Lehrern. Ähm, ich war, wie, es gibt doch bei vielen ähm, Abschlussbüchern hier, Abi-Jahrgang-Abschlussbuch, gibt's doch so Listen, ne? Irgendwie mhm. der heißeste Typ oder so, keine Ahnung. Der warst so natürlich, war ich ne? natürlich... Äh, <lacht> den Top 100 auf jeden Fall dabei. <lacht> Aber ähm, es gibt auch die Liste der größte Lehrerschreck und ich war auf Platz 1 oder so oder auf Platz 2. Ich glaube auf Platz 1.
1: Ja, mein Nein. bester Freund war auch so ein bisschen der größte Lehrerschreck, immer Quatsch gemacht. Deswegen hat das vielleicht das alles noch so ein bisschen relativiert. Mhm. Weil es gab Lehrer, mit denen ich super cool gut ausgekommen war, so hauptsächlich auch junge Lehrer. Und mit denen ich auch jetzt noch befreundet bin. Mit bei der einen waren wir immer zum Spieleabend, dann nach dem Abitur.
2: Für mich ist es so weird, ja. weil ich so ein ganz anderes Verhältnis zu Lehrern habe.
1: Aber so dieser alter Schlaglehrer. Die fanden mich natürlich auch nicht cool.
2: Ja, bei mir ging es auch so. Also, ich hatte schon auch Lehrer, mit denen ich sehr gut zurechtkam. Aber das waren dann, keine Ahnung, drei, vier, die auch so mit meiner Art klar kamen. Aber ich habe so früher, muss man sagen, ich wäre jetzt auch echt kein leichter Schüler. Also ich hätte mich als Lehrer wahrscheinlich auch gehasst. Gerade so siebte, achte, neunte Klasse war ich die Hölle. Also die ganze, die ganze Klasse, in der ich war, die waren die absolute Hölle, zumindest die Jungs. So, wir haben die Lehrer fertig gemacht. Ich schäme mich da im Nachhinein, äh, für was wir teilweise abgezogen haben. Wir sind so während einer Klassenarbeit irgendwie im Mathe-Klassenarbeit bin ich aufgestanden und bin zu einem Kollegen hin und, oder ein Kollege ist, hat bei mir über die Schulter geguckt und hat gesagt, ja, hier musst du das und so berechnen und der Lehrer nur so, kannst du dich bitte wieder hinsetzen, bitte, es ist eine Klausur gerade. Und wie so, ja, ja, gleich. Also, also richtige Arschlöcher waren Ach, krass. wir. Und in der Unterstufe hatte ich so ein bisschen immer das Gen der, ich war immer Klassensprecher, jetzt nicht Schülersprecher, aber Klassensprecher und habe mich immer eingesetzt für andere Schüler, die irgendwie meiner Meinung nach oder ihrer Meinung nach ungerecht behandelt wurden. Das heißt, ich war immer so ein bisschen das nervige, der nervige Schüler, der als Klassensprecher dann zum Lehrer gegangen ist und gesagt hat, naja, müssen sie denn jetzt hier an der Tafel so fertig machen und so. Und das das war der Grund, warum ich früher unbeliebt war, dann in der Unterstufe. Mittelstufe war ich selbst schuld, Unterstufe ja, hätte ich vielleicht auch einfach mal die Schnauze halten sollen.
1: Über Schule kann man immer so viel sprechen, das ist irgendwie so ein ganz verrücktes Thema. Also jeder, ja. weil das halt so einen großen Teil des Lebens auch eingenommen habe. Ich würde sagen, wir nehmen aber jetzt erstmal hier das Thema zurück und feuern unsere schnellen Fakten raus. Schnelle Fakten. Viele japanische Schulen beschäftigen keine Putzkräfte, damit die Schüler lernen, selbst für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen.
2: Das wäre doch mal was, oder?
1: Ich hätte das unglaublich gehasst, aber ich habe ja, was ich alles studiert habe, ey. ich habe ja auch Pädagogik studiert und ich glaube, das ist ziemlich geil. Das ist so gut.
2: Wahrscheinlich sinnvoll, ne? Ja. Und ich habe auch, wenn ich an Japan denke, denke ich an saubere Fußböden. Japan ist ein sauberes Land. Und äh, wahrscheinlich kommt das auch daher, dass die Schüler schon ganz früh beigebracht bekommen zu putzen.
1: Also unsere Klos in der Schule sahen teilweise furchtbar aus. Zwei Freundinnen von mir haben einen Turnbeutel von irgendwem in die Toilette gesteckt. Also, wie oh. gesagt, ich war nicht, ich, weißt du, ich war nicht, ich war auch ein, so ein Raudi.
2: Ja, ja. Ich weiß ich Ja, weiß, jetzt brauchst du gar nicht mehr dein Image auf Pulli. <lacht> Ey, ich war auch ein Raudi. Ich war auch mal gemein. Ich habe gemeine Freunde gehabt. Nee, ich
1: war nie gemein, hoffe ich zumindest. Ja. Also falls es anders ist, falls hier irgendwer ist, der sich von mir gemein behandelt gefühlt hat, es tut mir leid und schreibt mir.
2: <lacht> nee, gemein war ich auch nicht, wenn, wenn dann so ähm, zu Lehrern, ja. Aber habt ihr auch mal so eine in der Grundschule oder sowas so, so einen Aufräumtag gemacht, wo ihr dann durch die Stadt gegangen seid und die äh, Umwelt gesäubert habt? Ja. Und ich glaube, das hat mich auch lange geprägt, so dass man eben nicht ähm, Sachen auf den Boden schmeißt und so, Müll auf den Boden schmeißt, weil man das einfach mal selbst aufgehoben hat und dadurch auch gesehen hat, wie viel Müll tatsächlich irgendwo landet und das prägt. Also es ist, ich halte das für eine total sinnvolle Maßnahme. Ja. Nach einer Umfrage erleben Frauen mit höherem Bildungsstand nicht so leicht einen Orgasmus als weniger Gebildete. Tja, ist das vielleicht so, dass man mit einem höheren Bildungsstand ständig an ernste Themen denkt und äh, beim Sex auch irgendwelche mathematischen Formeln berechnet und deswegen nicht so schnell zum
1: Orgasmus kommt? Ich kann mir schon vorstellen, dass man, das hat sich total bescheuert an und so elitär, dass man sich irgendwie mehr Gedanken macht oder so dieses, ich sag's jetzt einfach mal, dumm, Fick gut.
2: <lacht> man lässt seine Triebe einfach äh, äh, zu vielleicht. Okay, lassen wir das einfach. Kommen zum nächsten schnellen
1: Fakt. Tom Cruise hat 15 Mal die Schule gewechselt. Hast okay. du schon mal Schule gewechselt?
2: Nee, Gott sei Dank nicht. Ich, ich bin froh, nicht. dass ich nicht musste. Du auch nicht? Nee. Ein Lachanfall von Schülerinnen im damaligen afrikanischen Tanganyika war 1962 so ansteckend, dass mehrere Schulen für monatelang geschlossen werden
1: mussten. Monatelang? Ja. Also ich habe das manchmal auch, dass ich so einen krassen Lachanfall habe und dass man immer wieder lachen muss, aber keine Monate lang.
2: Nee, es handelt sich in diesem Fall natürlich nicht um einen Lachkrampf, den wir so kennen, sondern tatsächlich hat es einen medizinischen Hintergrund. Und zwar ist die tatsächliche Ursache eine Massenhysterie gewesen. Massenhysterie verwenden wir ja wahrscheinlich ein bisschen inflationär. Ähm, tatsächlich ist das ein Gruppenverhalten, das beobachtet werden kann und es auftritt, wenn zum Beispiel in einer Gruppe ein hoher Stressfaktor aufkommt. Also ähm, die Leute in Tanjangika waren zum Beispiel von großer Armut ähm, gebeutelt und ja, hatten auch eine Malaria-Plage überstanden ähm, und das hat eben zu einem hohen Stressfaktor geführt und das wiederum hat zu einer Massenhysterie geführt. Und bei manchen äußert sich das dann eben in so Lachkrämpfen oder äh, im, im Lachen. Ja, das ist sozusagen für viele irgendwie der, der letzte Ausweg, für Menschen mit niedrigem Status auszudrücken, dass etwas nicht in Ordnung ist.
1: Ha. Hm. auch Crazy. noch nie gehört.
2: Massenhysterie. Also es klingt lustig, was da passiert ist, ist es aber nicht.
1: Da muss ich sofort an, hast du den neuen Joker-Film gesehen? Ja. Also neu ist halt auch nicht mehr neu. Ja. Schon eine Weile her, aber da hat er ja, ja auch immer so gelacht. Stimmt. Aber zum Film, Hammer, oder? Ja, richtig ja. gut. Ich liebe düstere, dunkle Filme. Ich mag Filme, die kein Happy End haben.
2: Ich auch. Äh, ich muss zu zugeben, der wurde ja total gehypt. Dann habe ich ihn gesehen und wie es immer ist, man darf sich einfach nicht zu so sehr hypen lassen. Ja, ach, Dann es war ist ein mal guter ein bisschen Film. Ich enttäuscht, aber wenn man ein paar Wochen vergehen lässt und dann zum Beispiel nochmal den Trailer sieht und nochmal zurück äh, versetzt wird in diesen Film, merkt man erst, ähm, wie geil der Film eigentlich ist. Ja,
1: war. der hat auch zu Recht einen Oscar für bekommen, oder? Hat er einen Oscar für bekommen?
2: Nee, der Film nicht.
1: Aber Jackie Ja, 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 ja. Ja, ja. Er hat es
2: auf jeden Fall verdient eigentlich. Also. Komm, ja. Gut, dann würde ich sagen, waren das unsere schnelle Fakten? Schnellen unsere Fakten. Unsere schnellen Ne, ja, Das war die Kategorie schnelle Fakten? Ja, fuck it. <lacht> Kommen wir zum unnützen Wissen der Woche.
1: Unnützes Wissen der Woche.
2: Das unnütze Wissen der Woche ist folgendes: Circa 38 Prozent der Lehrer in Deutschland sind älter als 49 Jahre. Was hast du ähm, zuerst gedacht, als du das gehört hast?
1: Dass viele meiner Freundinnen, tatsächlich hauptsächlich Freundinnen, ähm, und mein kleiner Bruder Lehrer werden mhm. und sich das ja vielleicht dann dadurch ändern könnte. Ich weiß es nicht. Ist das. Hm, also eigentlich ist ja ein großer Lehrermangel da.
2: Es ist auf jeden Fall ein Lehrermangel da und ähm, ich habe diesen Fakt eigentlich nur verwendet, um einfach mal ein bisschen über dieses Thema zu sprechen, weil ich das total interessant finde, weil Grundsätzlich 38 Prozent der Lehrer sind älter als 49 Jahre, ist jetzt ja auch nicht, klingt jetzt gar nicht mal so bedrohlich, wenn es jetzt irgendwie 60 Prozent gewesen wären, die ja. über 50 sind, dann wäre das problematischer, aber ähm, das soll nicht heißen, dass wir nicht ein Problem haben, denn wir haben tatsächlich einen großen Lehrermangel und dazu haben wir mal mit dem Dr. Dirk Zorn, das ist ein Bildungsexperte der Bertelsmann Stiftung gesprochen und ähm, ich habe ihn gefragt, wie groß ist eigentlich das Problem des Lehrermangels in Deutschland und da hat er uns folgendes gesagt.
0: Die deutschen Schulen stehen, was den Lehrermangel betrifft, tatsächlich vor einer großen Herausforderung. Schon heute fehlen in erheblichem Maße Nachwuchslehrkräfte, insbesondere an den deutschen Grundschulen. Bis 2025, also in den nächsten fünf Jahren, wird sich das deutlich verschärfen, sodass mehrere Zehntausend Nachwuchslehrkräfte fehlen dürften. Der Grund dafür ist, äh, liegt zum einen in stark steigenden Geburtenzahlen. Seit dem Jahr 2012 diese Kinder, die geburtenstarken Jahrgänge, kommen jetzt allmählich in den Grundschulen an. Und auch die relativ hohe Zuwanderung trägt natürlich einen Teil dazu bei.
2: Das ist also so ein bisschen das Problem. Und äh, natürlich ist es in Deutschland nicht überall gleich ausgeprägt, diese Problematik. Sondern zum Beispiel in Sachsen, NRW... Und ähm, Berlin ist es besonders schlimm mit dem Lehrermangel, wo du bist auch in, nee, du bist in Bayern genau. aufgewachsen. War das bei dir damals ein Thema, Lehrermangel?
1: Nee, ich kann mich nicht so richtig erinnern, also
2: ja, ich, ich eigentlich ist nicht, auch nicht so
1: viel Unterricht ausgefallen, wie man das ja jetzt hört, das ist ja richtig krass. Und ich habe letztens auch eine Doku drüber gesehen, über so Quereinsteiger.
2: Genau, ähm. Darum soll es jetzt im nächsten Punkt gehen, ähm, nämlich, habe ich ihn auch noch gefragt, welche Auswirkungen das denn jetzt momentan bereits hat.
0: In Berlin zum Beispiel wurden im aktuellen Schuljahr, zu Beginn des Schuljahres fast 70 Prozent Personen eingestellt, die sogenannte Quer- oder Seiteneinsteiger sind, also Menschen, die ein Studium absolviert haben, aber eben nicht die Lehrbefähigung für das Grundschullehramt mitbringen. Die müssen dann ähm, berufsbegleitend weiter qualifiziert werden, verfügen aber im Regelfall nicht über die ähm, Voraussetzungen, um wirklich pädagogisch und didaktisch schon auf dem Niveau zu unterrichten, wie das reguläre Absolventen vom Lehramt Grundschule können.
2: Ja, und da gibt es einige Statistiken, die eben belegen, wie viele Quereinsteiger da an deutschen Schulen unterwegs sind. Aber ähm, Dirk Zorn meinte, dass diese Statistiken oft gar nicht so das volle Problem deutlich machen. Ähm, denn die Statistiken kommen dann oft von den Kultusministerien. Und äh, Fakt ist aber, dass äh, Schulen, damit der Unterricht gar nicht als ausfällt oder nicht ausfällt, müssen die eben Mittel ausgeben für Vertretungslehrkräfte, für Aussichtslehrkräfte und so weiter. Von diesen Einstellungen wissen die Kultusministerien oft. Gar nichts. Also das wird gar nicht genau festgehalten, was da an Aushilfslehrkräften und Vertretungslehrkräften eingestellt wird und vor allem nicht, woher die kommen. Es stehen also durchaus Menschen im Unterricht, die über kein abgeschlossenes Studium verfügen, sondern nur, in Anführungszeichen, eine Berufsausbildung abgeschlossen haben. So, und äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, gibt es auch regionale Unterschiede. Äh, auf dem Dorf ist das Problem mit dem Lehrermangel natürlich größer als in den Ballungsräumen oder in den Großstädten. Ähm, das eigentliche Problem, sagt Dirk Zorn, äh, seien aber nicht diese regionalen Unterschiede, sondern ähm, das eigentliche Problem ist eins, wo äh, bei mir auch die Alarmglocken angehen.
0: Wir haben zum Beispiel in einer Studie ähm, ermittelt, dass äh, in Berlin an Brennpunktgrundschulen ungefähr zweieinhalb Mal so häufig Quereinsteiger zum Einsatz kommen, als in äh, privilegierten Schulen, die nur über ganz wenige Schüler und Schülerinnen aus armen Haushalten verfügen. Ähnlich gilt das auch äh, für den Unterschied zwischen Gymnasien und nicht-gymnasialen Schulformen in der äh, weiterführenden Schule. Wir wissen aus einer anderen Studie, dass der Unterricht häufiger ausfällt an Schulen, die nicht Gymnasien sind, also Gemeinschafts- und Oberschulen. Dort wird auch häufiger fachfremd unterrichtet, also da unterrichten Lehrkräfte, die zum Beispiel Mathe gar nicht studiert haben, dieses Fach und das führt in Summe natürlich zu stark äh, ungleichen Lernchancen. Gerade Kinder in Schulen, die sich durch eine hohe Heterogenität auszeichnen, wo also Vielfalt im Klassenzimmer die Regel ist, die bräuchten natürlich die didaktisch und pädagogisch versiertesten Lehrkräfte, damit die ähm, kompetent mit dieser Vielfalt umgehen und jedes Kind im Blick haben. In der Regel finden sich aber eher in den reichen äh, oder äh, gut situierten äh, Grundschulen und in den Gymnasien, wo auch eher wohlhabende Kinder Kinder sich tummeln, die best ausgebildeten Lehrkräfte.
1: Ja, wieder der Unterschied zwischen Arm und Reich und Deutsch und mit Migrationshintergrund. Ja. Das ist ja so häufig irgendwie problematisch. Wir könnten jetzt so viel über das Bildungssystem reden. Lass das mal nicht machen. Nur ein kleiner Tipp. Stern hat ja ein Debattenformat auf YouTube, die Diskothek. Die habe ich auch schon ein paar Mal moderiert. Und da haben wir auch über das Bildungssystem gesprochen Und Chancengleichheit im Bildungssystem. Da ist eine ganz interessante Diskussion zusammengekommen. Schaut es euch mal an auf YouTube-Diskothek. Und am Schluss ist es oft dieses Problem. Und die, das Problem ist aber auch, dass so Lehrermangel und ähm, qualifizierte Lehrer, das bedingt so viele andere Probleme. Dann hat, fehlen Gelder, dann ähm, es das, das ist einfach so ein großer Wust und es ist leicht zu sagen, ja, das Bildungssystem hat diesen Fehler oder diesen Fehler, aber es bedingt sich alles so gegenseitig und das ist wirklich schwer. Ich glaube, so allgemein haben wir in Deutschland schon ein ganz gutes Bildungssystem, aber verbesserungswürdig ist es natürlich trotzdem. Ich glaube, aber das ist bei so einem Thema wie Bildung immer da.
2: Voll und wenn es dann auch noch bei so Brennpunktschulen mangelt, dann haben wir früher oder später wirklich ein Problem. Und ähm, naja, Gut, dann haben wir jetzt festgestellt, wir haben einen Lehrermangel und dann habe ich so in meiner naiven in meiner Naivität gefragt, okay, offensichtlich will niemand mehr Lehrer werden. Ähm, warum ist das denn so, habe ich ähm, Dirk Zorn gefragt und da musste er mich korrigieren.
0: Alle Zahlen, die mir vorliegen, sagen eigentlich genau das Gegenteil. Die meisten Lehramtsstudiengänge für die Grundschule sind mit einem numerus clausus, also mit Zulassungsbeschränkungen belegt. In Berlin zum Beispiel rangeln regelmäßig drei bis viertausend Bewerberinnen und Bewerber, um eine viel kleinere Zahl an Studienplätzen. Bis vor kurzem waren es zum Beispiel an der Humboldt-Universität 65 Studienplätze, auf die sich bis zu 4000 Interessierte beworben haben. Da kann niemand wirklich von einem mangelnden Interesse an dem Berufsbild sprechen. Inzwischen wurden die Kapazitäten erhöht. Da gibt es jetzt vielleicht 200 Studienplätze, aber die Bewerberzahlen sind immer noch ähm, gleich hoch, sodass die Chance, einen Studienplatz zu ergattern, einfach ähm, minimal gering ist. Insofern glaube ich, ist es eine, eine Fehleinschätzung, dass wir hier vor allem ein Nachwuchsproblem haben. Wir haben lange ein und immer noch ein Problem zu geringer Studienplatzkapazitäten. Die Hochschulen wurden ähm, in den planerischen Vorgaben ähm, eher dazu angehalten, Studienplätze abzubauen, weil man zu lange in der Bildungsplanung davon ausgegangen ist, dass die Schülerzahlen weiter sinken würden. Prognosen der Schülerzahlentwicklung und des Lehrerbedarfs waren häufig jahrelang oder jahrzehntelang veraltet und wurden nicht aktualisiert, sodass man zu spät erkannt hat, dass es da eine Trendwende gibt bei den Geburten. Ab 2012, Politik und Bildungsplanung konnte deshalb nicht rechtzeitig darauf reagieren. Jetzt wird vielerorts versucht, die Studienplatzkapazitäten wieder zu erhöhen. Wenn ein Studium aber sieben Jahre dauert, dann kommen diese zusätzlichen Studierenden, die jetzt im System sind und ausgebildet werden, viel zu spät an ähm, in den Schulen.
1: Hast du dir mal überlegt, Lehrerin zu werden? Ich wollte tatsächlich Kunstlehrerin werden. Ja? Ja, ich wurde nicht angenommen. Bei Kunst ist das ja einfach nochmal ein bisschen anders, da muss du ja Talent haben. <lacht> also eine
2: Mappe und sowas. Das ja, so genau. Das,
1: das habe ich gemacht und ähm, wurde für nicht gut genug befunden.
2: Ja, aber dann ist das doch jetzt hier ähm, ein Beispiel aus dem echten Leben. So, Du wolltest es studieren, wurde es aber nicht genommen und jetzt haben sie den Salat und haben keine Kunstlehrer.
1: Selbst schuld. <lacht>
2: Also ja, fand ich auf jeden Fall mal interessant, sich darüber Gedanken zu machen. Vielleicht war ja auch schon damals irgendwie das Problem, als wir auf der Schule waren, vorhanden und äh, wir haben uns einfach darüber noch nicht Gedanken gemacht. Jetzt sind wir alt genug und können uns darüber Gedanken machen und können mit Leuten sprechen, die äh, auf dem Gebiet Experten sind. Ich kann mich nur noch erinnern, dass zum Schluss bei uns in der, äh, im Gymnasium hatten wir eine Kunstlehrerin, die nicht Lehrerin war, sondern auch eine Quereinsteigerin war. Und ich weiß noch, wie alle, die nicht so hundertprozentig ernst genommen haben, was einfach auch natürlich total beschissen ist, ähm, weil natürlich auch care gute Lehrer ja, sein können. und
1: vor allem beim Thema Kunst.
2: Hoffen wir mal, dass dieses Problem irgendwann gelöst wird und äh, die Leute wollen Lehrer werden, also liebe Universitäten, vergrößert eure Lehrstühle, liebe Politik, arbeitet daran. War mal ein bisschen äh, eine politischere Sendung jetzt oder ein bisschen eine äh, ja, informativere Sendung heute.
1: Ich bin gespannt, um was es beim Quiz geht. Mhm. Das Quiz wird uns präsentiert von Quizmaster Jule. Woo. Nur einer dieser mathematischen Lehrsätze stammt tatsächlich von seinem Namensgeber. Ist es der Satz des Pythagoras, der Satz von Thales oder das archimedische Axiom? Oh, also. Nur einer davon? Nur einer davon stimmt. Nur einer davon?
2: <lacht> also. Also das
1: letzte kann ich auch einfach nicht mehr wiederholen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, deswegen schließe ich das schon mal aus. Wir überlegen jetzt beide ja. und dann müssen wir gleichzeitig unsere Antwort sagen. Okay, Lars. Okay, lass in okay. Nur drei. drei okay, warte. Zwei. Holy shit. Eins. Axiom C. Weißt du, was das ist?
2: Äh, das Axiom <lacht> des Archimedes,
1: ist selbstverständlich. Das ist... Äh, nein. Bullshit. Ich weiß auch nicht mehr, was der Satz von Thales war. Pythagoras ist doch das mit dem Dreieck.
2: Ja, ähm, also ich
1: muss auch sagen, ich war in Mathe so, scheiße Jule, du bist wirklich fies.
2: Ja, ähm, Pythagoras ist ja A-Quadrat plus B-Quadrat ist c, -Quadrat. c -Quadrat. Ja. Und Thales war irgendwas auch mit Winkeln und so weiter, oder Kreis? Ich, ich
1: glaube, Thales, der wird, weißt du, war meine Begründung, warum ich das nehme? Archimedes, Pythagoras, das sind große Männer. Und der kleine Thales, wer war das? der darf zumindest seine komische Formel nach sich selbst benennen. War
2: der Scheißkerl. <lacht> ja, ich dachte mir so, Pythagoras ist eben so bekannt, dass man ihm durchaus auch mal, also keine Ahnung, wie eine Straße, die man auch nach einem nach Willy Brandt benennt, obwohl Willy Brandt da nicht gewohnt hat, heißt die Straße halt so. Und äh, ich könnte mir da vorstellen, und ich das ist für mich so der klassischste äh, Mathematik-Boy. <lacht>
1: Wir sind so schlecht. Das ist mathematik -Boy. Ich habe das Mathe-Abi auch nur durch Nachhilfe geschafft. <lacht> ja, ey.
2: Ich, ich war auch richtig schlecht.
1: Okay, wir hören uns an, was die Antwort ist. Die Antwort lautet archimedisches Axiom. Yes! Yes! <lacht> Geil. Danke, ja. Jule, für das Quiz. Ein Punkt geht an Lars.
2: Also, es tut mir also gut, dass ein Fremder die äh, Quizze schreibt. Ich freue mich sehr über diesen Punkt. Vielen Dank, Jule, für das tolle Quiz.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt so gut finde, wie wir das gelöst haben. <lacht> <lacht> Aber Spannung, Spannung, Spannung. Gut. Ja, wenn
2: war. ihr uns was Gutes tun wollt, wult. wult, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann könnt ihr
1: uns gerne eine positive Bewertung auf iTunes hinterlassen. Das wäre doch was, oder? Ganz genau. Und ähm, hier überall, wo man sonst Bewertungen dalassen kann. Und
2: weiterempfehlen. Folgt uns auf
1: Instagram und so weiter und so fort. Was man alles so sagt.
2: Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ciao. Ciao.
0: <lacht> Diese Folge wurde präsentiert von dem Fiction Podcast Rabbits. In Rabbits dein Spiel, dein Risiko macht sich Carly Parker auf die Suche nach ihrer vermissten Freundin Yumiko und stößt dabei auf ein altes Spiel namens Rabbits. Sie ahnt schnell, dass hier weit mehr läuft und dass der Schlüssel zur Lösung mit dem Überleben der Menschheit zusammenhängen könnte. Rabbits erscheint ab jetzt zweimal wöchentlich, immer Sonntags und Mittwochs, nur auf Audio Now.
1: Audio Now!